0: Graça e paz, irmãos. Bom dia. Como é que vocês estão? Firmes aí, não é? Tenho certeza que sim. E olha só, nossa leitura hoje vai no Salmo 78 e depois nós vamos lá para o primeiro livro de Reis, capítulos 3 e 4. O Salmo 78 a gente vai até um pedaço. Ele é grande. Vamos ter a continuidade dele amanhã. Mas olha, o Salmo 78, na verdade, ele foi escrito com um intuito, né? Ele é um, um Salmo didático, onde a escrita dele foi dada e feita para ensinar as crianças como Deus havia sido gracioso no passado. Mesmo o povo tendo sido rebelde, não tendo gratidão, Deus ainda assim foi gracioso e fiel. A ideia desse Salmo, então, é que se as crianças entendessem corretamente a interpretação teológica de tudo que aconteceu na história dos seus antepassados, eles iriam, então, realmente entender a, 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 o contexto de Deus, a grandeza de Deus, e eles iam se entregar para a adoração verdadeira neste Deus maravilhoso. Então, se você acompanhar os escritos, você vai ver que esse salmo ele recupera na memória as coisas que aconteceram no passado dos hebreus a infidelidade a falta de gratidão aonde então o salmista ele tenta aqui direcionar as crianças para que eles relembrassem isso e depois lá na frente entendessem mais sobre as coisas de Deus e no primeiro livro de Reis nós temos a história de Salomão né Salomão ele aqui é, é, começa com um casamento ele se casa com a filha do faraó do Egito tudo indica que esse faraó era de uma dinastia fraca. Porém, a filha dele, das 700 mulheres de Salomão, era a mais importante, a que tinha o, o maior viés, o maior, o maior eh, nicho político. Então, essa era a configuração hum. dessa mulher que casou com ele, né? Dentro disso segue a história de Salomão, aonde ele pede sabedoria para Deus. Ele destaca que ele é menino, que ele não conseguiria conduzir o povo adequadamente. E ele então pede essa sabedoria. Deus se agrada e fala, olha, você pediu, foi fantástico. Você podia pedir várias coisas, mas você pediu sabedoria. Então eu vou te dar, além da sabedoria, tesouros, vou prolongar tua vida e tudo mais. E aí já começam a chegar os direcionamentos que Salomão, como... Rei e juiz começa a dar, né? A questão das duas mulheres que disputam o, fi, o filho e, e tudo mais. No capítulo 4, nós temos ali a divisão dos oficiais de Salomão, né, a identificação de quem é quem. Depois nós temos as pro, a prosperidade do reino de Salomão. Deus cumpriu tudo para com ele, né? E aí, no final, a gente tem ali a sabedoria de Salomão comprovada, a partir do versículo 29 do capítulo 4. Bom, dentro disso tudo, o que me traz a compreensão? Sabe, quando no Salmo Deus tenta recuperar na memória daquelas crianças tudo o que havia acontecido, das coisas erradas que os seus antepassados tinham feito, para ensiná-las que aquilo não era bom, eu tenho que Deus às vezes quer recuperar na minha vida e na minha memória as coisas erradas que eu faço. Muita coisa errada, muita coisa torta. E aí eu tenho que recuperar os meus passos. Eu tenho que acertar o meu prumo, a minha estatura e o meu andar conforme o direcionamento de Deus. Então, eu não posso ficar é, memorizando as coisas erradas que eu fiz com saudosismo, mas sim para que eu venha ter uma correção, para que eu venha ser exortado por Deus. E aí eu tenho as questões de Salomão. Salomão foi um homem diferenciado, né? quando ele pede sabedoria para Deus, isso foi grande. Mas olha que interessante, no capítulo 3, versículo 3, tem uma deixa dos enganos ou dos desvios de Salomão, mesmo quando ele já pedia sabedoria. Olha só, diz assim, Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. É, esse tipo de procedimento, essa liturgia de queimar nos altos, né, de adorar nos altos, ela era condenada por Deus. Então, Salomão já tinha um desvio de comportamento. Mesmo amando, né, você vê, Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos de Davi, porém, tinha lá um desvio de comportamento. Quantas vezes nós não amamos a Deus, não é? Seguimos, tentamos seguir a palavra de Deus, mas existem detalhes, às vezes, que afrontam o desejo do nosso Senhor nas nossas atitudes. Coisas pequenas que, às vezes, a gente nem entende, mas elas estão lá. Então, eu tenho que recuperar na minha memória as coisas que eu tenho feito, colocá-las num paralelo com a palavra do Senhor e ver aonde eu tenho me afastado do nosso Deus. E aí, sim, quando eu corrigir o meu passo, eu serei uma pessoa reta diante do Senhor. Que possamos entender que Jesus nos ensinou a caminhar. Então temos que caminhar como Jesus caminhou. E é no nome de Jesus que eu termino essa leitura com vocês. Agradecendo a tudo e por tudo que Deus tem feito e do que Ele é. Que vocês tenham um dia maravilhoso em nome de Jesus.